0: അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അതുപോലെ ബ്രേക്ക് അതായത് ഒരു കൺവെൻഷനൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ റിസർച്ചുകൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ സെക്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാസുലിൻ ഡയറക്ട് ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകൾ അതുപോലെ ലീൻ ബേൺ എൻജിനുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്യൂവൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലിനീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എഞ്ചിൻ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിലുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ മെഷീനുകളിൽ ലോക വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പല സെക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മെഷീനറീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞ ഒരു മെഷീനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ലോകത്ത് ഉള്ള വായുമലിനീകരണത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പങ്കും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗതാഗതം കൊണ്ടുള്ള മലിനീകരണം വായുമലിനീകരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ നിലവിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഴയകാല എമിഷൻ നോംസ് വച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ എമിഷൻ സോ നോംസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എൻ വി എച്ച് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണൂ കൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ വാഹന നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ വിൽപ്പന അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിനിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ആ മിനിസ്റ്ററുകളുടെ ആ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസികളും റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റികളും ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം പലവിധ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് തന്നെയാണ് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വകുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റോഡ്സ് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേശീയപാതകൾ സംസ്ഥാന പാതകൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക് നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് റോഡുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോള് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ഈ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുടെ നടപ്പാക്കൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോളുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിക വികസനം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലയളവിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തവർ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ആയിരിക്കും അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ആർ ടി ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അത് അങ്ങനെയുള്ള പെർമിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും തന്നെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് സൈറ്റുകളിലേക്ക് മാറിയതായി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രോള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൺട്രോള് ലൈസൻസിങ് അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പെർമിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ സാരഥി എന്നുള്ള പേരിലും പരിവഹൻ എന്നുള്ള പേരിലും രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിയതായി നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാരഥി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുക പരിവഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ പെർമിറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റ്നസ് മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പി യു അണ്ടർ കണ്ട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സും അതിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രം ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈയൊരു സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിന്നായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്തോ അഥവാ പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്തോ നമുക്കത് കൃത്യമായ ഒരു നിയമനിർവഹണം വെച്ച് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും അതിൽ ഫേക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലാതെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മലിനീകരണ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത പി യു സി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു എമിഷൻ നോംസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ഒരു പൊള്യൂട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് വായുവിന് കൂടുതലുണ്ട് എന്നിരിക്കെ അത് നമുക്ക് പഴയതുപോലെ പാസ്സാക്കി വിടാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൺട്രോള് ശരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇത് ഇത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇത് ഒറ്റ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു അതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ചില ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇത് ഒറ്റ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാക്സിമം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ തുടർന്ന് പോന്നിരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഇ ചലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലർക്കെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഫൈന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസൊക്കെ ഉള്ളവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേരിലെന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നടപ്പാക്കി നടപ്പാക്കി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിധ വകുപ്പുകളും അതുപോലെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആക്കുക അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക റോഡുകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടോൾ പിരിക്കുന്നത് അതുവഴി ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് ആ വരുമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മന്ത്രാലയത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗതാഗതം അത് പരമാവധി സുഗമമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹന ഗതാഗതം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ മരുന്നീകരണ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരമാവധി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ശരിക്കും ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിസ്ട്രിക്ക് രണ്ട് വിങ്ങുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് റോഡ്സ് വിങ് റോഡ്സ് വിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഹൈവേകളുടെ വികസനം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈയൊരു റോഡ് വിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ റോഡ്സ് വിങ്ങിൻ്റെ അടി കീഴിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റുകളെ ഈയൊരു ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇത് നിയന്ത്രണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന റോഡ്സ് വിങ്ങാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് കീഴിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡുകൾ അതുപോലെ പാലങ്ങള് പുതിയതായിട്ട് ഓരോ ടെൻഡർ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴും ഈയൊരു വർക്കുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ്ങാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗതാഗതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലെജിസ്ലേഷൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ലൈസൻസ് വിടും ഈ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ വരും പി യു സി പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും പെർമിറ്റുകൾ വിവിധ പെർമിറ്റുകൾ വരും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിൽ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി തടയുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഈ ഒരു ചുമതലയാണ് അതുപോലെ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ടാക്സേഷൻ ടാക്സുകൾ പിരിക്കുക അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കെട്ടുക ഈയൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് വരും കമ്പൾസറി ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി നിർബന്ധം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് കീഴിലാണ് അതുപോലെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് കീഴിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ് ലാബോറട്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് അഥവാ അത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ള പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിറ്റഴിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അവയുടെ ടെസ്റ്റിങ് ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത് ലോക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ പറയുന്ന ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഐ എസ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെയാണ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ആക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം നാറ്റ് ട്രിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അറായ് എന്നീ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നാറ്റ് ട്രിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ആക്കാം അതിനുശേഷം അറായ് നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പത്രത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ പരസ്യം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അറായി സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വീട് കാണാം അപ്പോൾ അറായി സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയ മൈലേജ് ആ ഒരു ക്ലെയിം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മാനുഫാക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലറിന് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൗകര്യം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അതിൽ പർട്ടിക്കുലർലി അറായി അറായിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും ടു വീലറുകളും ഹെഡ്ലാംപ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓണായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണം വണ്ടികൾ നിരത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു നിയമം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അറായ് അവരുടെ ആ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് ആണ് അവർ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസല് ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ വകുപ്പിന് മിനിസ്ട്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഇവരുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇതിന് കൺട്രോള് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് കണ്ട്രോളുള്ള എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്നവരെ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ഹെഡ് ലാംപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടു വീലറുകൾ ഇറക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്രിപ്പ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് നാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് കുറച്ച് ലോങ് വേടാണ് നാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പേരുന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ആർ എൻ ഡി എന്താണ് ആർ ആൻ ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ നമുക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീഡുകൾ അതനുസരിച്ച് റിസർച്ചുകൾ നടത്തുക ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോണ്ട വണ്ടികളിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കോം കോംബി ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്കൂട്ടറുകൾ ഗിയർലെസ് സ്കൂട്ടറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കോംബി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേയിലാണ് ഇതിന് നോർമലി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ബൈക്കിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ലിവർ ഹാൻഡിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലിവറ് ക്ലച്ചിനും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലിവറ് ബ്രേക്കിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ സ്കൂട്ടറിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കൂട്ടറിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡും ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഈ വണ്ടിക്ക് ഗിയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലച്ച് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് പെട്ടെന്ന് ഇതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവാത്തത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബ്രേക്ക് അതായത് റിയർ ബ്രേക്കിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആ പോകുന്നത് അത് പിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊരു കോഗിനേറ്റീവ് ഒരു മോഡിലേക്ക് പലരും എത്തൂല്ല പലപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ഈ വണ്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാത്രം നോർമലി ആളുകൾ പിടിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അവിടെ വന്നു ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കുകൾ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുഞ്ഞുവീലുകളാണ് സാധാരണ ബൈക്കിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള വണ്ടികൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കുകളായിരുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടികൾ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ വിട്ട് നമുക്കറിയാം വണ്ടി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ റിയർ ബ്രേക്ക് കൂടെ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാത്രം ഒരു സഡൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബ്രേക്ക് പടൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടിയുടെ കൺട്രോൾ പോകുന്നതും സ്റ്റെബിലിറ്റി പോകുന്നതും വണ്ടി സ്ലിപ്പായി ഫ്രണ്ട് സ്കിഡായി നിരത്ത് വീഴുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ ആക്സിഡൻ്റുകൾ സംഭവിച്ചത് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ കേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോംബി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്മുടെ ലിവറിലും ബ്രേക്ക് ലിവറിലും ഈ രണ്ട് കേബിൾ വീതം കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൽ രണ്ട് കേബിളുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിലേക്ക് മാത്രമല്ല റിയർ ബ്രേക്കിലേക്കും ഒരു കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈന് പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ എഫർട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല കേബിൾ വലിയെന്നില്ല എങ്കിലും റിയർ ബ്രേക്കും കുറേശേ അപ്ലൈ ആവും അപ്പോൾ വണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും വണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലെവല് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം ഹെഡ്ലാം ബോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഭൂരിഭാഗ സ്ഥലങ്ങളിലും മഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ മഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞ് പ്രശ്നമുള്ള സീസണുകൾ ഉണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞ് അതുപോലെ മഴ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡെൻസായിട്ട് ട്രാഫിക് ഉള്ള മെട്രോ സിറ്റികളുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പൊടി പുക പുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മോഗ് സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞിനോട് കൂടി പുക ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില തണുപ്പുള്ള ഡൽഹി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്ക് പ്ലസ് സ്മോഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ടൂ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം ഹെഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം വഴി മാത്രമേ നമുക്കത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലെ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊസീജിയറുകളിലും ഈ നാട്രിപ്പ് നാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർ ആൻഡി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അറായി അറായയുടെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറായി ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവരുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും കയ്യ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ പല ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ട് നാട്രിപ്പ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് മനേസർ ചെന്നൈ ഇൻഡോർ പൂനെ അഹമ്മദാബാദ് സിൽചാർ അതുപോലെ റായ്ബറേലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് പല വിധ ഫെസിലിറ്റീസുണ്ട് അതിൽ പലതും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോറിലെ നാട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമുക്കുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേസ് ട്രാക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നമാതിരി ബ്രേക്കിങ് ടെസ്റ്റ് എ ബി എസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് ട്രാക്കുകളാണ് കൂടുതലും അവിടെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നാ നാറ്റ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും പലവിധ സിസ്റ്റംസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെന്നൈയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി എസ് സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ നടത്തുന്നത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അറായി എന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അറായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്കും അത് വിവിധ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകൾ ഡീൽ ഡീലർഷിപ്പുകൾ ഇവ വഴി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക്ക് ആ ഒരു രംഗത്തെ ഒരു സമൂലമായൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നല്ലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള തന്നെയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുതിയൊരു എമിഷൻ നോംസ് കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്കും അതിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സമയാസമയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ അത് മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ അതൊന്നും വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കാതെ സമയാസമയങ്ങളിലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയത്ത് എൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി റോഡുകളുടെ സേഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആക്സിഡൻറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റി കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ സി എ പി ഏജൻസിയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന അറായിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്രപ്പിൻ്റെയോ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും മിക്കവാറും നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം എത്ര എക്സ്റ്റൻഡ് വരെയുള്ള സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ നടപ്പാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെയായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെയാണ് കാരണം ആളുകളുടെ കോമൺ പബ്ലിക്കിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് പവർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ചിലവാവുള്ളൂ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള പൂർണ്ണമായും ആ സൗകര്യങ്ങളോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ പോലൊരു വലിയ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും പഴ നമുക്ക് സാധാരണയുള്ള ബസ്സുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ്സുകൾ പോലും നമുക്ക് ഈ മിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം പോലും സാധാരണ കോമൺ പബ്ലിക്കിന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് നിലവിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രിയെ ഈ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അസോസിയേഷനെ പറ്റി നമുക്കിവിടെ പറയണം ഇത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസാണ് അതിന് പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിന് ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ട് ഇത് ഇവ രണ്ടും ശരിക്കും ഒരു ഗവൺമെൻ്റൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതിന് പുറമെ ശരിക്കും അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എസ് ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കിഴുത്താണ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയഴ്സ് അതിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് എൻജിൻ ഓയില് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഭൂരിഭാഗം എഞ്ചിൻ ഓയിലുകളിലും കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എസ് ഐ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിലുള്ള ഓയിലാണ് കോമൺലി ജനറലി പബ്ലിക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് ഐ ഗ്രേഡുള്ള ഓവില് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി ആ രീതിയിലുള്ള ഓയിലുകൾക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ റൂള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഐ എ ആണ് കോമൺ എല്ലാവരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഥവാ എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ എ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഞ്ചിനോയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ കാണാൻ കഴിയുക അതിന് പുറമെ മറ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റുകളിലും ഈ പറയുന്ന ഗ്രേഡുകൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് എസ് 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 എഫ് എസ് എസ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ തന്നെ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് യും എ പി അപ്പോൾ എ പി ഗ്രേഡുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡലെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് എസ് ഐ അത് അതുമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളതല്ല ശരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എസ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എസ് പി അങ്ങനെയുള്ള റേറ്റിങ്ങുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കാരണം ആ റേറ്റിങ്ങും ആ ഗ്രേഡിങ് റൂൾസ് രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും സെയിം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഡോട്ട് ഡി ഒ ടി ഡോട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡുകളെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡോട്ട് ഫോർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രേഡ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡോട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ പല കമ്പോണൻറ്റുകൾക്ക് വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും പല കമ്പോണൻറ്റുകൾക്കും ഈ പറയുന്ന എസ് ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിന് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ അങ്ങനെയല്ല ഡി ഡി ഡോട്ട് അതും ഇതുപോലല്ല ഇതിന് പുറമേ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐ എസ് ഐ പോലുള്ള മുദ്രകളും ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആപ്ലിക്കബിളാണ് ജിസ് ഡിന്ന് ജാപ്പനീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ജർമ്മൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയാത്ത രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കമ്പനികളെ പറ്റി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി ഒ ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനീസാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് അത് പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ മേടിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസായ എസ് ഐ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻജിനീയേഴ്സ് അതുപോലെ എ അമേരിക്കൻ പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഡി ഒ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക Amen.